0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterdeti ibor vagyok, a stúdióban itt van Molnár Anna, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi tanára, és Szomráki Béla újságíró, Olaszország szakértő. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérték, egy csoklom jó napot. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívást szeptemberben 18-án vagy 25-én lesz egy előrehozott választás Olaszországban, mert múlt csütörtökör másodjára is lemondott Mário Drági technokat a miniszterelnök, ezt el is fogadta az államelnök, és ezzel a kormány megbukott. Mi vezetett a kormány bukásához?
1: Jó, akkor kezdem 25-én szóval 25 lesz az, már kiírták, tehát ezt már nem lehet megváltoztatni, volt szó 18-áról is. A kormány megmutatásához számos ügyvezetett. Elsősorban természetesen a kormányon belüli, vagy a kormányban résztvevő sok-sok párt közötti ellentmondásoknak az egyre nagyobb feszülése. Az egy legnagyobb a par legnagyobb parlamenti párt a 2018. március 4-i választásoknak köszönhetően az öt csillagos párt szétforgácsolódása, gyengülése, az ebből következő izmozás, megmutatjuk, hogy azért mi is nagyon fontosak vagyunk, ma már kiszállt belőlünk egy csomó ember, és nem szabad elfelejteni az emberi tényezőt sem. Szerintem a technokrata miniszterelnök drági, hogy is mondjam csak idős kora, sértődékenysége, az, hogy ő hozzászokott ahhoz, hogy nem, több mint technokrat, ő egy válságmenedzser, bankelnök, többszörös bankelnök, olasz központi bankelnök, európai központi elnöke, nem politikus, nem szokott hozzá ahhoz, hogy időnként egy kicsit mellé kell beszélni, vagy kompromisszumokat kell kötni, hogyha feszültségek vannak, hanem ő megmondta mindig a tutit, és most hiába mondta meg a tutit, ez nem jött be. Úgyhogy megsértődött, valójában nincs institucionális oka annak, hogy nem volt institucionos ok annak, hogy lemondjon, mert hiszen a bizalmat megkapta, az 55 bizalmi szavazást előtte mind megnyerte, megkapta a bizalmat most a múlt csütörtökön, már a 55 illetve 56 illetve 57-dik volt, megvolt a parlamenti többsége még akkor is, hogyha az ötcsillagosokat nem veszi be megint a kormányzatba. Itt valószínűleg arról volt szó, hogy vagy elfáradt, vagy valami olyasmi történt, amivel ő már végképp nem tudott egyetérteni, független attól, hogy úgy kért bizalmat, ahogy nem szokás. Tehát berúgjuk az ajtót a parlamenten, és elmondjuk, lehordjuk a sárga földig a pártokat, ez nem a legfőbb ajánló, úgyhogy ezen aztán felhorgatott a jobboldal is, a baloldal kitartott végig, és egyébként még egy utolsó megjegyzés, nagy valószínűséggel Drágit finoman szóval megvezette a baloldal fő ereje, a Demokrata párt, mert elhitette vele, hogy igazából mindenképpen vissza kell venni az ötszilagos mozgalmat ebbe az eljövendő kormányzatba, mert hiszen a a Pártnak az az elképzelése, hogy egy ilyen széleskörű, hogy olaszul mondják, ámpio, um, ámpio, kámpalárgo, camp, camp, egy ilyen széleskörű, egészpályás, Koalíciót akar létrehozni, és ez neki szüksége volt arra az ötcsillagos mozgalomra, amelyre az elmúlt évek során is szüksége volt, hiszen együtt feküdtek egy alkotmányos lélegeztetőgépen, egyik le akarta rúgni a másikat, de mindig a másik után kapott. Most megint utána kapott, a demokrata párt a süllyedő öcsillagos mozgalom után, de ezt nem tolerálták a jobboldaliak, és még ők is távol maradtak a bizalmi szavazásról, amint drági annyira megsértődött, hogy végül is azt mondta, hogy nekien elég volt.
0: Műnő,
2: Nagy ö, Tulajdonképpen egyetértek, amilyen hangzott hogy gyakorlatilag a drági valóban ö, maguk ezek a csatározások, amelyek egy-egy reformot megelőztek, és egy-egy politikai vitát is ezáltal generáltak, azokkal, azokkal valójában nehezen tudott egy idő után már mit kezdeni, tehát ő elhatározta, hogy ezeket a szükséges reformokat, amik, ugye a válságból való kivezetéshez kellenek, azokat végre fogja hajtani, ehhez megvan a parlamenti többsége, és, és a viták azok, azok egyre, egyre szélesebbek, egyre jobban burjánoztak körülötte. A pártok esetében, tehát ez tényleg ez a változás, vagy maga a lemondás és a kormányválság, és az, hogy ősszel lesz a, a választás, ami azért egy meglehetősen új ö, dolog, az gyakorlatilag egyfelől nagyon illogikus volt, másfelől pedig a pártok szempontjából volt benne valamiféle logika. Ugye az ötszilagos mozgalom az gyakorlatilag elkezdett szétesni. Ugye a Di Maio, aki a külügyminisztériumot vezeti, ő 62 fővel, 62 részben szenátorral, részben pedig képviselővel kilépett. Tehát így maga egy új frakciót hozott létre, Ugye magán, a ligán belül is vannak ellentétek. Ugye az a párt, amelyik kívül van, uh, Giorgio pártja már kezdetektől erőre hozott választásokat kíván. Tehát lehet, hogy azok a pártok, amelyek végül is nem szavazták meg, vagy nem vettek részt a szavazáson, a bizalmi szavazáson, azok tulajdonképpen azt gondolták, hogy egy előrehozott választás az ő szempontjukból előnyt jelenthet. De hát, hogy végül mi lesz, azt majd meglátjuk.
0: Másfél éves kormányzás volt ez, ha jól emlékszem. jutott Körülbelül. Egyről a kettőre Mário Drági, aki nem pártember, hanem egy pártok felett kinevezett miniszterelnök volt.
1: Mário Drági magasról tett a parlamentről. Egyáltalán nem foglalkozott vele. Legalábbis az én véleményem szerint. Alig-alig jelent meg miniszterelnöki törvényerő rendeletekkel kormányzott, nem véletlenül kért mindig bizalmi szavazást minden egyes törvényérű rendelet törvényé konvertálásához, mert úgy gondolta, hogy gyakorlatilag a torkuknál fogaszolgatja ezeket a pártokat, ezek mindent lenyelnek, hiszen mindenki számára fontos a pandémia után, és a belebegtetett és el is indult újraépítés tehát az újrépítési nemzeti terv elfogadtatása után ezt eléggé um, látványos körülmények között fogadták el, ha úgy tetszik, mert von der Leyen asszony maga leutazott Rómába, és nem um, kevésbé ismert helyen, cseréltek ki az okmányokat, mint a Csinecsitta, ezzel is hangsúlyozva egy kicsit a dolog Hollywoodi jellegét. Szóval Drági nem sokat törődött a parlamenttel, hagyta, hogy a honatyák és honanyák azok áriázzanak, beszéljenek, vitatkozzanak, és nagyjából mindig azt csinálta, amit ő szeretett volna. És a, a, a probléma akkor adódott leginkább, pedig még el is sikerült lenni minden ilyen látszólagos ellentéten, hiszen végül is úgy tűnt, hogy az összes pártnak és az összes pártembernek az a, az a a mániája, a célja, hogy ragaszkodik a már Mármint a bársonszék alatt nem miniszterit kell érteni, a bársonszéken ülnek a parlamentben az emberek, a parlamenti székükhöz, és úgy gondolta, hogy ez a módja a dolognak, ez nagyjából mindent Lefenneki neki van egy küldetése, ezt meg fogja csinálni, mindenképpen fölveszi az összes lehetséges hitelt, és ezt megszavaztatja a parlamenttel. Ez volt a módszere. És ez most valamiért elkezdett repedezni az a dolog, többek között éppen a mögötte álló erő közül, a nemzeti egységkormány, amire hiatkozott, pontosabban a nemzeti egységkormánya, ez már akkor kezdett el nagyon súlyosan fenyegetően problémákat felvetni, amikor az öt csillagosok gyűlnek és erőt kíván már felmutatni, azt mondták, hogy valami személytégetőről is szó volt, de az csak a, az csak a pretextus volt. Valójában az volt a, a probléma, hogy Egyébként az olasz alkotmányon szöges ellentétben álló fegyverszállítást le akarták állítani Ukrajnának. Ez abszolút felborzolta kedélyeket, és ezért folyamodott nagy valószínűséget, Drági, ahhoz, hogy akkor itt most lezárja ezt a vitát, lemond, kéreti magát, visszamegy a parlamentbe, valószínűleg egyeztetek erről már terele van előzőleg. Hát mindig ilyen egyeztetések előzik meg, nem csak úgy spontán módon alakulnak az egyezmények, akkor tőlem majd bocsánatot kérnek, és akkor végleg túlkornak adja a parlamentet. Hát nem jött be.
0: Milyen eredményre jutott másfél év alatt? Reformokkal indult el, rendbe kell tenni. Emlékszem, amikor kinevezték a piacok szépen, megnyugodtak. Piacok
2: megnyugodtak, ugye mindig itt a, a spreadet, tehát ez a, az olasz állampapír, tehát ugye az olasz államadóság az nagyon magas, most ebben az évben is 150 százalékon áll a GDP-hez bizonyítva, tehát ez, ennek a finanszírozásához egy, egy bizalmi helyzet kell a, a, a nemzetközi térben és piacokon is. Pénzpiacokon, és ehhez drági egy, egy kitűnő személy volt, gyakorlatilag a garanciája volt annak, hogy azoknak a forrásoknak, ugye itt már szó volt erről a 200 milliárd euróról, ami a, a helyreállítási alapból, ugye a legnagyobb kedvezményezett Olaszország ennek a helyreállítási alapnak, és ennek a felhasználásnak. felhasználásokhoz azért reform, bizonyos reformok kellenek, ezek az igazságügyi reform, a munkerőpiasznak a reforma oktatás, digitalizáció, tehát számos területen van ezekre szükség. Ezek valamelyest elindultak, ugye ebből már 67 milliárd euró körül, körül itt le is kötött az ország, de ahhoz, hogy további összegeket tudjon lekötni, és ebben az évben még le kell, tehát ahhoz, hogy 2026-ig ennek a felhasználása megtörténjen, ahhoz, ahhoz mindenképpen további elhatározása, további látványosabb reformokra rende szükség. De ugye... Az, hogy strukturális reformok kellenek Olaszországban, ezt már évtizedek óta halljuk. Tehát azért azok az óriási elvárások azt gondolom, hogy csak részben teljesültek, de az biztos, hogy egy nyugalmat, egy garanciát jelentett ebből a szempontból. És hát az, hogy, hogy ugye a másik az, hogy az Olasz, <coughs> Olaszország, az EU-s forrásoknak a lehívásában nem az első között szerepelt. Tehát viszonylag rosszabb arányban szokott ezen a, ez a területen ö, eredményeket elérni, tehát ezt, ehhez is garancia lett volna, hogy akkor tényleg ami rendelkezésre áll, az fel tudja használni, mert az viszont a növekedés szempontjából fontos. De
0: hogy kell elképzelni? Lehet, hogy mellékvágány, de lehet, hogy nem. Olaszországban a struktúrális reformokat, ezt még egy ilyen viszonylag kicsi országban, mint Magyarország is nehéz elképzelni, de Olaszországnak vagy nagyon más az északi, meg a déli része. És a struktúrális reform az... Azt jelenti, hogy egyszerre mindenütt ugyanúgy kell működnie. Hogy kell ezt oroszországban elképzelni?
1: Én erre a kérdésre nem nagyon tudnék válaszolni, már csak azért sem, mert úgy tűnik, hogy Drági sem tudott válaszolni. Valójában alig-alig értel van, amit ebben a tekintetben. Elindított bizonyos vitákat, de konkrét intézkedésekre nem nagyon került sor. Jellemző, hogy... Ez a bizonyos legutolsó bizalmi szavazással összekötött törvényérői rendelet, törvényévaló konvertálása arról szólt, hogy segítséget kell adni azoknak, azoknak a cégeknek és azoknak az embereknek, akiket a pandémia nagyon sújtott, illetve akiket az energiaválság sújt. Tehát igazából megint csak egy ilyen iut segítkezés, egy adjunk pénzt az embereknek, nagyjából ez, a, ez, a, ez volt a lényege. Tehát nagyon nem jutott előre, és azért van egy nagyon furcsa észrevétel is, folytatódott az a gyakorlat, nemhogy strukturális reformok nem kerültek kidolgozásra sem, elméletileg sem, amennyire én tudom, hanem folytatódott az a gyakorlat, hogy az új kormányzat, miután mindig megy megígéri, hogy elkezdi leszorítani az egyre magasabb államadóságot, ami ugye Berlusconi bukásakor 110% volt, aztán Monti megígért, hogy leszorítja, aztán 130% lett, aztán megint a, megígérték a, a kontekormányok, kormányok, hogy ők aztán most már végképp leszorítják, és akkor már 145% lett GDP arányosan. Most már 150 fölött van, de úgy, hogy valamennyit megadtak belőle, de a drági kormányzat az 150 milliárdal gazdagította az adósságot. Tehát én a nagy nyomát nem látom azoknak a reformoknak, amelyek megváltoztatták volna a közfoglalkoztatást, az igazságszolgáltatást, az ipari tevékenységnek a támogatását. Erről nincs példa. Nem. Mi a baj
0: az olasz igazságszolgáltatásra? Azért hosszú ideje nem érkeznek már ügyészek elleni fegyveres támadásról szóló hírek.
2: Igazából a lassúsága. Tehát ezt szokták emlegetni, hogy, hogy lassú az igazság, tata, igazságszolgáltatása. Elsősorban itt a büntetőügyekre gondolnak, és ezen a területen szerették volna, hogyha ezeket bizonyos százalékkal, jól, nem 15 kal kellene csökkenteni a, az idejét ezeknek a ereknek, és ugye itt is viszont ilyenkor persze az olasz ö, szakértői kör megszólal, akkor a, azt ö, az érvet hozzák fel, hogy azáltal, hogyha csökken, akkor gyakorlatilag bűnözők tudnak kibújni bizonyos ö, elszámoltatás alól adott esetben. Igen, tehát, hogy ez is egy ilyen társadalmi vitát szült. Ugye Olaszországban mindenről nagyon, nagyon sok vita folyik, politikai, társadalmi szinten is. Talán ez a, a politikai párt széttagoltságukban is nagyon jellemző, hogy, hogy akkor, akkor mindent igyekeznek meg megbeszélni, megvitatni, megtalálni a kompromisszumokat, stb., amiket vagy megtalálnak, vagy nem. Ugye regionálisan is széttagolt valóban az ország, tehát ebből a szempontból is nehéz átfogó reformokat hozni. A délnek a problémái, teljesen mások, mint az Északnak. Tehát az egésznek a működése is másképpen valósul meg. Tehát ez, ez egy nehéz feladat, mindig elhatározzák, mindig nagy a ugye Renci, Monti, most már jó drági, nagy az elhatározás. Mindenképpen én azt gondolom különben, hogy el, elindultak folyamatok, de hát ezeket végig kellene csinálni. De hogyha a politika ebben, ebben hátráltat, azáltal, hogy például most ö, végül is egy kormányválság alakult ki, akkor, akkor a megvalósítás is nehéz. nem csak hátráltat,
1: hanem beleszól. Tehát az igazságszolgáltatás az egyik legnagyobb baja az olaszoknak általában, és magában az igazságszolgáltatásban dolgozóknak is az, hogy az igazságszolgáltatás főaktorai, ügyészek és bíróknak a pályája nincs kellőképpen szétválasztva. Magisztratúrának hívják általában a bírói testületet, a bírói ítélkezésnek a fogalmát, de nem csak a bírói ítélet, a felkészülést, a és stb. stb. Ezek a szerepek nincsenek teljesen tisztázva, egy ilyen kimennek, bemennek, visszajönnek, ráadásul egy csomóan elmennek a politikai életbe, majd onnan térnek vissza, szóval nincsenek olyan pontok, a szabályok, amelyek a, ezt a tevékenységét az igazságszolgáltatásban ö, dolgozóknak rendesen beszabályoznák. Hát arról nem is beszélve, hogy rengeteg botrány robbant ki, tehát a, azzal kapcsolatban, hogy a politikai bekötések miatt ö, Egyenesen rászólnak a politika köréből egyes bírók, hogy tudjuk, hogy például Szávini ártatlan a, a hajó kikötéssel kapcsolatos intézkedő, amikor a migránsok jöttek. Körülbelül négy vagy öt per indult ellene különböző városokban, különböző szinteken Szicíliában. Tudjuk, hogy ártatlan telefonbeszélgetés rögzítve lett, de muszáj elítél, muszáj elene. Tehát ezek mind rongálják a, 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 a bíróságnak a tekintélyét. Itt is valamit kéne csinálni, de hát ez egy rettenetesen forró krumpli, és Dráginak mentségére mondom, én aki nem nagy tisztelőjak drági szakmai tevékenységének általában, szakmai karrierének, de dráginak azért nem voltak legkisebb gondja leg, is nagyobb volt annál sem, mint hogy ezzel foglalkozzon, mert neki itt az országot úgy mond, meg kellett mentenie, és nem csak az országot kellett megmentenie, hanem meg kellett ismételni azt a mutatványt, amivel egyszer már megmentette az eurót, whatever it takes, ugye, kerülembe kerül, mindenképpen megcsináljuk azt az euró megmarad, mondta tíz évvel ezelőtt és, és meg is lett Köszönhetően az összekötetéseinek, köszönhetően annak, amit az, ide, az ide, előbb monáron Anna is mondott, hogy egy abszolút megbízható ezeknek a pénzügyi köröknek, a pénzhatalomnak, a, a pénzpiacoknak nevezzük így őket. Ugye? De ezzel nem csak Olaszországot mentem meg, hanem az eurót, és az euró megmentésével, és az adósság a, adósság, hát ugyan a másik oldal. A hiteleknek a minél gyorsabb leterítésével, szétterítésével igazából egy Hozzájárul ahhoz, hogy az Európai Unióban egy olyan közösséget lehessen létrehozni, amely gyakorlatilag garantálják az Európai Egyesült Államok felé való intézményes álmozdulást.
0: visszavezethető -e valamilyen történelmi pontra az, olosz, az olasz politikai rendszer széttagolódása? Mert innen ezeket a nagy fordulópontokat szoktuk látni, hogy egyszer egy népszerű humorista csinál egy mozgalmat, majd az hip-hop kormányon van. És új pártok jelennek meg, pártok bomlanak szét, parlamenti csoportok alakulnak, új mozgalmak alakulnak. Hol kezdődik, ha kezdődik valahol?
2: Igazából a második világháború idősz utáni időszakra érdemes visszamenni, akkor gyakorlatilag arányos választási rendszer volt hosszú időn keresztül. Ugye addig, amíg a bipoláris nemzetközi rendszer szét nem esett volna, tehát a 90-es évek elejéig, és akkor ennek volt egy hatása, és ugye az arányos választási rendszer az gyakorlatilag azt eredményezte, hogy az a párt, amelyik eléri azt a szükséges szavazati arányt, ami, amivel már egy képviselőt is be tudott vinni a parlamentbe, akkor az megjelent ott. Ugye a 90-es években volt egy nagy politikai földindulás, ez a tiszta kezek, az az időszak, amikor a korrupciós botrányok stb. végig söpört Olaszországba. Ez a korábbi pártokat elsöpörte, újak alakultak, például a Hajrá Olaszország, ugye Szilvió val vagy a Liga, azért, amit akkor még alapvetően több kisebb ligából összeállva északi ligának. Hívtunk ma a hivatalos neve továbbra is az, de a választásokon ma már inkább a Liga, tehát egy ilyen nemzeti jelleggel jelenik meg. Tehát megalakulnak új pártok, a hagyományosak például kereszténydemokrata vagy kommunista párt szétestek, és újak alakultak azokból is. Aztán jön egy újabb fordulat itt a tízes évek környékén, ugye amikor az öcsillagos mozgalom is létrejön, demokratapárt létrejön, ezek előtte már elindult, tehát megkezdik a működésüket, és tehát egy folyamatos átalakulás van annak ellenére, hogy már a 93 óta ez az arányos választási rendszer átalakult, és többségivel is bővült, de valahogy a politikai hagyományban továbbra is megmaradt a, ez a fajta széttöredezettség és a sok pártnak a jelenléte.
1: A, azért, azért még hozzátennék valamit a, a fragmentációnak a gyökereiről. Alajában arról is szó volt, hogy Olaszország miután az 1946. június 2-ai referendummal úgymond megszabadult a monarchiától, megszabadult a monarchisztikus gondolkodástól, ráadásul előtte másfél évvel megszabadult súlyos áldozatok árán, a saját és persze a szövetségesek állá a fasizmustól. A fasizmus az egybegyúrta. A, az embereket fordítva, tehát antifasiszták át őket, de a szabadság gondolata az minden előre való volt, tehát mindenkinek szabad volt elmondani mindent, amit gondol, olyan pártot alapítani, amit a legjobbnak lát, és a, a parlamentből való bejutási küszöb, az másfél vagy kétszázalék volt még az elején, tehát most én a 40-es évekről beszélek. Így aztán minden filozófiai gondolat, ha úgy tetszik, az Testet ölthetett a parlamentben különböző, kisebb-nagyobb frakciók alapításával, ez aztán tovább fragmentálódott, és, és ez a fajta gondolkodás, hogy okay, hát mindenki berak egy-két képviselőt, hát előbb-utóbb valami nagy erő leszünk, ez mind a mai napig folytatódik lettának az a demokrata párt most is ez a gondolat, hogy minél több embert kalapáljunk össze ebbe a kámpolárgóba, a széles körülbe. de hihetetlen példák vannak. Ott például Pródinak a, az olajfa kormánya, ahol nyolc darab úgynevezett baloldali pártot próbált összegyúrni. Hát ezt ez nem működhetett. De még ennél is tovább ment aztán egy olyan kísérlet, amikor 15 Pártból alakult meg a kormány. Hát egy, egy elme baj volt, hát ott, ott nem lehetett előrelépni semmiben, mert mindenkinek megvoltak a maga önös érdekei, voltak, akik csak éppen pénzt akart keresni, voltak, akik kapcsolatokat akart szerezni. Igazából nagy gondolat, senkit nem bántott.
0: Mi következik most? Miből kell kiindulni, amikor azt latologatjuk, hogy az előrehozott választásokon kinek áll a zászló? Az még szeptember, augusztus van jelenlegi népszerűségi felmérésekből, politikai tehetségből. Szóval mit kell mérlegelni, amikor azt keresünk, hogy ki lesz a következő olasz minisztrál? Nekünk
1: mérlegelni, hogy az olaszoknak.
0: Hát próbáljuk kitalálni pontosan, mert én kérdezem, hogy önök szerint az olaszok mit mérlegelnek? Egyet az olaszok mérlegelnek ilyenkor, vagy a politikusok mérlegelnek ilyenkor? Hogy, hogy működik ez ott?
2: Hát mind a ketten, ugye, maga, ugye a választási rendszer az ebből a szempontból is érdekes, a 2017-es rozáterlum, tehát ez az utolsó választási törvény, amelyik érvényben van, és ez egy egyharmadban többségi, kétharmadban pedig arányos választást jelent, tehát egy bonyolult szisztéma, viszont ami, ami fontos, hogy ez igazából a koalícióknak kedves, tehát azt kellene létrehozni, a bejutási küszöb az, az 3 százalék, és ugye egy nagyon sokat, nagyon pici párt. A, a koalícióknak meg 10 százalék. Tehát elvileg jobb, hogyha valaki koalícióba indul, és akkor gyakorlatilag, de ott egy magasabb küszöböt kell azért megütnie, de akkor legalább ö, a kicsiknek esélye van, hogy bejuthatnak. Tehát ez mindenképpen meghatározza a gondolkodást, a másik oldalról pedig magáknak a választóknak, a, az elvárásai, ugye ezt is meghatározza, hogy nagyon magas, tehát ilyen 35-40 százalék közül azoknak az aránya, akik még mindig bizonytalanok, és nem tudják, hogy hogyan fognak dönteni. Szomrakibér. Többek között azt
1: mérlegelik, vagy az jut eszükbe kapásból, hogy már 11 éve nem sikerült nekik, választóknak megválasztani egy miniszterelnököt. Azért ez egyfajta világcsúcs, demokratikus országban, egy európai értékeket valló országban. Berlusconi megbutatását követően ugyanis az akkori, mondjuk úgy, hogy kommunista gyökerekkel rendelkező napolitánó elnök, az gyorsan meghívta a miniszterelnöki székbe Mário Monti-t. Méghozzá úgy emlékszem, hogy a Goldman Sachsból Hasonló meghívásra került sor Görögországba ugyanakkor, akkor Papademos hívták, meg ugyanabból a bankházból. És aztán utána itt váltogatták egymást az emberek, de valójában senki nem indult. Még lettes is úgy lett, lette úgy lett <gül> miniszterelnök, hogy nem győzött a Demokrata Párt, amelyet egyébként a mostani államelnök materella alapított még pródival, aki egyébként a hallgatók figyelmébe ajánlom, az Európai Bizottság elnöke is volt, nem csak kétszeres olasz miniszterelnök. Szóval úgy lett miniszterelnök, hogy a pártja nem győzött a Demokrata Párt hanem e, kiegészült egy ilyen szatellita párttal kiegészítették a szavazataikat, és akkor a Porcellumnak a disznónak nevezett latinosítva a Disnólnak nevezték az akkori választási rendszert, aki elérte a 37 és fél százalékot, az automatikusan a mandátumok 51, át kapta meg, biztosítandó a kormányzás stabilitását. És ez így folytatódott, és aztán jött, ezek után következtek olyan mutatványok, hogy 2018-ban megválasztották, illetve a, a győzelmet a, immár másodszor győztes, de akkor hatalomra jutó, nagyon nehezen hatalomra jutó ötcsillagos mozgalom, értel, el, de nem tudott kivel kormányt alakítani, mindenkitől irtóztak, irtóztak egymástól, végül is kiegyezett a ligával az ötsilagos mozgalom, amelyet, mint szerkesztő úr említette még egy komikus, Beppe Grillo, magyar neve, Tücsök Józsi szó szerint ezt jelenti a neve, alapított. Ez egy horror koalíció volt a pénzpiacok szerint olyannyira, hogy mielőtt megalakult volna, két perc előtte Günther Verheigen, német, európai uniós biztos azt mondta, hogy tessék, nem nem tudnak kormányt alakítani. Három hónapja vacakolnak, majd a pénzpiacok megtanítják az olaszoknak, hogyan szavazzanak. Hát nagy botrány lett belőle, mert azért eddig erről még ilyen nyilvánvalóan nem volt szó. Mindenesztétre ez a két ember, Di és, és Szávini nem tudt megegyezni, ugye két dudás egy csartában nem fér el, hívtak egy címbal most, ez volt a Conte, aki előbb a öcsillagosokat, és a ligával bótolt, aztán utána Szávini ki rendezte magát a kormányból, gyakorlatilag a kormány úgy volt megbukott, már terel nem írt ki választásokat, megmentendő az a stabilitást, ez hogy úgy mondjam a veszőparipája az idős úrnak a stabilitás, joggal, de azért amikor már a következő kormány, következő drági kormány is megbukott, akkor talán szerencsésebb lett volna kírni az előrehozott választásokat, mint most, amikor már csak gyakorlatilag 6 hónap maradt volna hátra ebből a, ebből a törvényhozási ciklusból, és itt azért most nagyon gyorsan mindenkinek össze kell magát kapnia, az pártoknak, akár nyeri meg, végül is meg kell alkotni a költségvetési törvényt, ki kell dolgozni, és tovább kell vinni a újjáépítési nemzeti tervet, szóval rengeteg feladat lenne a már említett strukturális változások előkészítésén túl is. Úgyhogy 11 éve nincs olyan miniszterelnök, aztán jó drági, ugye, Drági úgy került hatalomra, ezt még nagyon röviden elmondanám, hogy egy kormánycsint történt. Renci, egy régebb, egy előző ö, demokrata ö, kormányfő, ö, egyszerűen megzsarolta a kormány. ő kilép. Mindent ígértek, neki nem akart visszalépni. Hát ő tudta, hogy miért, mert közben összebeszélt a Bellusconival, majd belőzőségséggel Matarellával is, mert Drági ott állt Antepartas, Róma előtt. Megbukott ez a kormány, mert Renci otthagyta az egészet, csapott papot, így nyitott utat Dráginak. Aki persze mindenki nagy boldogan fogadott, mert végre akkor dőlni fog a pénz, minden problémát meg oldani. Drági, ugye az előbb itt is elhangzott, egy komoly garancia a pénzvilág felé, az Európai Unió felé, Washington felé, atlantista, európaista, tehát nem lefele probléma. De most, hogy nagyjából ez a három kormányzat összedőlt, Mattarella pedig eddig habozott, vagy nem akartak kírni a választat. Most már az oroszok arra, arra gondolnak, hogy tényleg itt lenne az ideje, most már ők választanak valakit. egy jövő valakit, ami esetleg hosszabb távon is, legalább öt évig ö, állni tud. Egyébként drági távozásáról még csak annyit mondanék, hogy a, nem ez volt az első kísérlete arra, hogy kiugorjon, hogy leugorjon erről a hajóról. Mert idén februárban, amikor elnökválasztás volt, ő bizony megcélozta a köztársági elnöki széket, amit igazán nem vettek jó néven sem, azok, akik, hogy úgy mondjam, tanácsokkal ellátták őt, gondolok itt a pénzpiacokra, de az olaszok maguk sem nagyon vették jó néven, és ráadásul ő maga azt írte, hogy mielő a az intézmények nagyapja, ezt a kifejezést használta, ezért ő szívesen lenne elnök, mint az intézmények nagyapja, hogyhoz folytatna a tevékenységét, holott azt írt az olaszoknak, hogy az országok kikormányozza ebből a gazdasági és pénzügyi válságból. Nem tartotta be a szavát. Hogy az olaszoknak van okuk arra, hogy vére komolyan megfontolják, hogy kit helyeznek a kormányrút mögé, az egy másik kérdés, hogy ebben óriási különbségek vannak. Egyenre úgy néz ki, de gondolom, itt tárgyalni fogjuk folyó hogy könnyen lehető a jobb oldal, ha nem szúrja el szó szerint különféle belharcokkal, akkor akár a képviselői mandátumoknak a 60%-át is megszerezheti.
0: Mi szokta megtanítani az olaszoknak, hogy hogyan kell szavazni, ha nem a pénz? Az emberek a zsebüket szokták nézni, meghallgatják az ígéreteket, és kiszámolják, hogy nekik ki a jobb. Olaszországban nem így van? Az
2: Olaszországban azért a szavazók, tehát azért a azzal tisztában vannak, hogy ez olyan a választási törvény és olyan, olyan a politikai környezet, ami koalícióknak kedvez. Tehát ők azért azt tudják, hogy, hogy bármennyire is egy adott pártra szavaznak, azért nem biztos, hogy úgy fog alakulni a, a, a választási eredmény, hogy biztosan az a miniszterelnök jelevet fogja megkapni azt a pozíciót, akit ők vártak. Tehát hogy azért ez mindig benne van a levegőben. Ugye maga Matteo renzi emlegette tehát ő maga próbált egy olyan reformot végrehajtani még 2016-ban, ami pont a kormányok, tehát egy erősebb és stabilabb kormányok létrehozását segítette volna. Ugye ez egy alkotmányos és egy választási reform is volt. Bele is Ugye ez bele is bukott. Tehát pont a, az olaszok voltak azok, akik, akik népszavazit népszavazással elutasították ezt, mert gyakorlatilag ugye a viták akkor arról szóltak, hogy ez bármennyire is stabilabb, vagy akár jobban működő lehetne, de az ő demokrácia felfogásukkal ez ellentétes volt, tehát nem támogatták. Tehát, ugye azért ezt ők, ők tulajdonképpen tudják, hogy, hogy hogy ilyen a választási rendszer, és ennek ez a következménye, hogy koalíciók fognak alakulni, mert sok kicsi párt van, is van a nagyobb, nagyobbak mellett a parlamentben, és hát ezek nyilván az egymással való konfliktusokból következően változnak. Amúgy a 90 es évekig is nagyon hasonló volt a rendszer, politológusok ugye szoktak beszélni első, második, harmadik köztársaságról, ami nem alkotmányos módosítást, hanem inkább a pártrendszerek változását jelenti, és ugye ebben, ezekben a struktúrákban ezek a folyamatok át, tehát nem, nem idegen az olaszoktól általában.
0: Mi számít Olaszországban választási témának? Mivel kampányolnak? Ki mivel kampányol?
2: Hát az első a gazdaság most szerintem, alapvetően, tehát ez az, ami, ami gyakorlatilag mindenki szempontjából, azért azt tudni kell, hogy tehát a pandémiából való ö, kilábalás időszakában, tehát 2021-ben 6% fölötti volt a növekedés, most olyan nagyjából 3%-ot várnak GDP növekedést Olaszországból, tol, ami, ami azért viszonylag jó az euróvezeten belül, és ö, viszont ez csökkent, tehát jövőre már ilyen 1%, 0,9% közötti a, a, a várakozás. Tehát ilyen szempontból azért volt eredmény, ugye egy nagyon picit a, a gdp mérten az államadóságnak a csökkenése is már ö, valamelyest elkezdődött, de hogyha nincs növekedés, akkor ugye ez meg fog fordulni egy idő után, és ezt nem lehet fenntartani. Tehát ezek a a folyamatok így állnak össze, tehát hogyha az, ami, ami, amiről leginkább szó van, az, a, az, az mindenképpen a gazdaság. És
1: ezen is elsősorban a munkahelyek kérdése. Tehát az olaszok azért minden ellenkező írezteléssel szemben egy dolgos nép, ezt a műfajta, ezt 2700 év óta csinálják, hogy szép, nyugodtan, lassan, piano piano, de azért úgy épült mindig is ez a táj, ez az ország. Fantasztikusan tehetséges emberek is akadnak közöttük. jó azt hiszem túlzás nélkül lehet mondani, hogy egészen elképesztő szép érzékük van. Ezt ki tudták fejleszteni azokat a különleges iparokat és iparokat és nagyiparokat és nagyvállalkozásokat, amely ezzel az érzékkel dolgozik, amivel számol, ami hosszú távon is bejön nekik. Úgyhogy nagyon fontosnak tartják a munkahelyek megtartását, és természetesen az sem maradt ki a számításaikból hogy a pénzük hosszú távon milyen mértékben fog romlani. Na most itt közben közbe jött egy olyan dolog, amit úgy lehet nevezni, tetszik ez vagy nem tetszik bárkinek, hogy háborús infláció. Olaszországban is rettenetesen meglódult, és ez nem annyira a pandémia, hanem szó szerint inkább a háborúnak az ilyen-olyan közvetlen és közvetett következményei közé sorolható. Azonkül itt van-e a bizonytalansága az energiahordozók tekintetében is, hiszen Olaszország rendkívül mértékben ö, kitett volt, hát mondjuk így, az orosz országból jövő gázolajnak, gáz tekintetében is azért elég jelentős az a mennyiség, amit orosz gázból fedeztek a szükségleteknek. A, a fedezésére. Úgyhogy egy csomó olyan kérdés borzolja itt a kedélyeket, és nem is annyira Olaszországban, ahol a választók azt fogják mondani, hogy én most már tényleg szeretném, és ez egy inkább elterjedt nézet, hogyha itt Ukrajnában abba hagynák ezt a, ki tudja milyen háborút, van, aki proxi háborúnak gondolja, van, aki valóban egy csúnya orosz agressziónak, van, aki úgy gondolja, hogy ez egy külföldről Többek között általuk támogatott háború, nagy olaszok utálják a háborút, egyszerűen per konstitúció nem ilyen az alkotók, hogy gyűlölik a háborút, soha nem voltak nagy háborúzók, és azt e, próbálják elérni, hogy ne szállítsanak. Legelső közvélemény 60-70%-a most ott tart, hogy hagyjuk már abba a fegyverszállítást. Nem csak azért, mert ez az alkotmánynak a, azt a 72. cikke, de nem vagyok benne biztos, tiltja határozottan, hogy háborúzó feleknek, akikkel nem állunk szövetségben, és sem látótak sem európai, sem, sem, azoknak alkotmány kifejezetten tiltja a fegyverszállítást, mert Azért, mert így módon kobelligerántik vagyunk, vagyis a e, konfliktusban, e, ha nem is aktív, de résztvevők, tehát háborúzó felek vagyunk. Hát ez borzasztóan mutálja az olasz Ez azért, ez a dolog azért nagymértékben csökkenti jelen pillanatban a Demokrata Párt és környékének esélyeit, már csak azért is, mert a Demokrata Párt e, Drágióz hasonlóan szintén megsértődött a Öcsillagos Mozgalomnak a kitáncolása miatt, vagy félig kitáncolása miatt olyannyira, hogy nagy bölcsen levágta a saját lábát, és mostan egy, kar, egy, egy tolószékben indul neki ennek a versenyfutásnak, mert hiszen nincs igazi nagy partnere. Eddig ott volt egy olyan Párt, mint partner, amelyik jó, hogy még a régi választási rendszer számai szerint 945 ember volt a parlament két ágában, most majd 600 lesz, de 300 valamennyi emberrel, képviselő szenátorral számolhatott, és most nem tud senkivel számolni, kijelentette eléggé hibás a minden elemző szerint, baloldali elemzők szerint is, baloldali gondolkodók szerint is, balasztó hibásan kijelentette, hogy az öcsillagosokkal most már soha követték drágit ebben, ebben az érzékenykedésben. Én megértem, mert az ötszilagosokkal sokra nem ment se a e, se Akont, senki. Hát ez, egy, ez nem egy igazi párt, nincsen igazi identitása, nem is lesz, is fog hullani. E, Renci szerint, akit már ítéztünk párszor, a legártalmasabb alakulat, ami csak volt az olasz köztárság történet, ez mind rendben, Anna, de kivel fog ő, ő ki fogja őt támogatni. Esetleg a Kalenda az is egy olyan ember, aki az akciópártot hozta létre, aki azért a Demokrata pártból vált ki, tehát ilyen szatelitapártokat begyűjthet, de egyre úgy néz ki, hogy a, a jobb oldalnak a 45-46%-os szavazatról beszélek. E, Szavazat szembe szemben, jó, hogy 30-at össze tud majd tenni, tehát ezek a dolgok, amikről beszéltünk szempontok, ezek sem kedveznek a baloldalnak, inkább a jobb oldalnak kedveznek, egyik oldalnak sem kedvez az, hogy az oldalakon belül kitört a primátusér való harc, ki lesz a miniszterelnök előtt. A bal oldalon a, Letta proponálja magát, ő szívesen játssza az előfutót, de közben bejelentkezett a kalenda is azzal a meglehetősen átlátszó dologa, hogy ő a drági mellett kardoskodna a drági az életben nem fog visszaérni, mert kétszer el akart menni, most végre elment, békében akar élni, és sőt esetleg az Európai Unióban fog majd valami fontosabb szerepet betölteni, arra is szükség van a pénzpiacoknak pláne, Kivel? Hát e, ak akkor esetleg én magam is ajánlkozom erre a szerepre, mondja az a Kalenda, aki egy gazdasági szakember is a pid demokrata pártnak volt, ugye. A másik oldalon pedig eléggé nem, nem, nem nagyon hasznos módon a Meloni elindított egy, egy, egy olyan purpárlét, Georgia Meloni elindított azt a purpárlét, hogy végül is ragaszkodunk ahhoz, hogy a jobboldalon belüli győztes párt, amelyik a legtöbb szállat, az adja a miniszterelnököt, magára gondol nyilvánvalóan, hiszen neki nagyon jó bejött az, hogy most már nagyon sok éve ő, ö, ellenzéki szerepben van, a pártja is abszolút ellenzék, jószerve a, a demokrácia garantálója, a, a, amennyiben a római parlamentben eddig jó volt az egyetlen komoly ellenzék.
0: Ebben tart. a kormányban sem voltak benne. E nem
1: voltak benne, és neki könnyű szerepe volt, kívülről könnyebb egyrészt beszélni, de ugyanakkor koherens volt, kö volt. Úgyhogy őszintén meg azzal indított el, mondom, ezeket a feszültségeket a jobb oldalon belül, hogy gyakorlatilag saját magát proponálja, ami nem egy jó dolog. Azért, mert a másik oldal másra se várt, csak Georgia Mellonira, mert őt lehet legjobban lövöldözni. Nem véletlen, hogy a New york kezdve a The Guardianon keresztül, de az Olasz Republika mindig arról ír, hogy ez tulajdonképpen egy fasiszta nőszemély, Orbán Viktornak a szörnyű Magyarországát akarja utálni, majd, hogyha a hatalomra kerül. Minden baloldali, komolyabb baloldali ember, idézőhebbe hogy nem, ki van kelve, katasztrófa lesz, hogyha a jobboldal, Georgia Meloni van az élen, kormányra kerül, Luther, Carl de Benedetti, a politikai és gazdaság életék legfőbb szereplője. Igen tekintélyes korra ellenére, és 88 éves Kárló aki mindenben benne volt, a fiától kezdve minden nagyobb olasz vállalatban, és minden nagyobb botrányban természetesen, azon kül még a még, szabadkülönbözési nagymester is. Szóval elmondta, hogy ez egy olyan katasztrófa lennemben nem lenne vissza Olaszország számára, tehát nem kéne, a, szerintem, a Melolinak magát ennyire exponálni, mert magára húzza a nem éppen baráti tüzet. Úgyhogy nagyjából így néz ki a dolog most.
0: Mit érdemes Györgya meloni tudni?
2: Tehát ugye az, Kicsoda? Tehát ő maga a, az Olaszország fivérjeinek az elnöke, tehát ezt a pártot vezeti. Valóban eddig gyakorlatilag az utóbbi években ellenzékben lévő politikai szereplő, ugye ezt a pártot posztfasisztának azért szokták nevezni, mert gyakorlatilag ez annak az utódpártja, amelyik a, a második világháború után létrejött kisebb párt volt, ugye ez a Momento Social Italiano-olasz szociális mozgalom, ami egy valóban posztfasiszta utót volt. Ez a párt a 90-es éveken elején átalakult, és akkor lett belőle az Alliancenacionália, tehát a Nemzeti Szövetség, ami elkezdett középre húzódni. Ugye szövetségben volt gyakorlatilag uh, Silvio Berlusconi pártjával, de ott már akkor is, tehát a, a vezetésért való, való küzdelem az mindig is jellemezte az olasz politikát. Gianfranco Fini, aki, aki ezt az időszakot meghatározta, ő végül is gyakorlatilag eltűnt a politikából, vagy nagyon keveset hallani ö, róla az utóbbi időszakban, és ennek a romjain jött létre az a párt, ami, ami a szimbolumában azért őrzi az elődöknek a, a szimbolumát. Most, azért én
1: még hozzátenem azt. Rövid szubjektív dolog. Ez egy római, római külvárosi lány, egy nagyon egyszerű ember. Mondjuk úgy, hogy a, 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 a proletariátusnak a, a gyermeke akinek nagyon eszes, nagyon vitaképes, rendkívül erőteljes jelenség, és egyébként még a Berlusconi egy kormány idején fiatalon, 25 évesen már a parlament képviselőház ház alelnöke volt. Tehát azért ez nem senki, ez a, ez a kis nő, akit ugyan attól sem jönnek vissza az ellenfelek, hogy ilyeneket írjanak róla, hogy szalonna hátú fasisztoidok. Szóval ilyen, ilyen borzalmak. Ő bedobja magát a, a, a nagyon függetlennek igyekezni látszó TV riporterek réme, mert ezt nem lehet lelőni ezt a nőt. Ez lelővj őket az egyenes adásban. Lebesz, lebeszéli a fejüket, de Hihetetlen ügyesen, tehát egy óriási debaktőr is, nagyon vonzó, nem, ugye nem a női mi voltában értem, természetesen egy 44 éves csinos nő, hát semmi gond, nincs alá, de nagyon vonzó benne az, hogy azt mondja nagyjából persze, amit gondol, egyébként az, a a politikai orientációjával, az igazi politikai orientációval nincs olyan nagy gond, mert azért egy atlantista, kevésbé európeista talán, de atlantista, nagyon jó bekötései vannak, bárki bármit is mond a washingtoni eh, adminisztrációba, tehát egy egy igen veszélyes ellenfél nem véletlenül, hogy mindenki neki támad, már érzik a veszélyt a másik oldalon, már mint világszerte érzik a veszélyt. Tehát, mint most a pénzpiacokról beszélek, hogy nem, nem, valószínűleg nem fogja ugyanazt az utat járni, amit, amit a drági nevével lehetne fémjelezni. Tehát nagyobb önállóságra fog törekedni. Szuverenista, mondjuk így, és akkor a legnagyobb káromkodást eljöttük ki a szánkon.
0: Milyen út állhat Meloni előtt?
2: Hát ez egy nagyon nagy kérdés, és tényleg nagyon sok minden attól függ, hogy hogyan fog alakulni a választás szeptember 25-én, ugye pont, tehát nagyon két hónap van addig, tehát egy rövid idő, a lehető legkorábbi időszakra tették a, 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 magát a választás napját, hogy minél gyorsabban megalakulhasson a kormány, és aztán tényleg azokra a problémákra tudjanak koncentrálni, költségvetési törvény, stb. reformok, amelyek, amelyek Olaszország előtt állnak ebben az időszakban, de hogy mi lesz a választási eredmény, azt most még tényleg nehéz megmondani, bár igaz, hogy a felmérések azért az egész, tehát a felmérések többsége a pártokról az még a, a válság előtti időszakból. Tehát érdekes lesz majd látni azt, hogy hogyan alakulnak a további időszakban, de hát azt is, amit tudunk, hogy, hogy maguk a, tehát a bizonytalanok, azok milyen irányba fogják elvinni ezt az egészet.
0: Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Molnár Anna, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, egyetemi tanára és Szomráki Béla újságíró Olaszország szakértő voltak az Inforádió arénájának vendégei. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Bor vagyok.